0: Hola viajeros, soy Cristina Montejo de la agencia de viajes Asiais y Viajes y estás escuchando The Rocket to Asia Y sí, te estarás preguntando cómo de Rocket to Asia hasta hace poco esto era The Rocket to China Bueno, pues durante las dos primeras temporadas de este podcast he estado relatándoos todos los lugares maravillosos y todas las cosas raras que te puedes encontrar en China Pero en esta tercera temporada vamos a abrir horizontes y vamos a viajar a otros rincones de Asia Espero que este cambio de rumbo te parezca bien, ya que no nos vamos a ir muy lejos. Así que, como siempre, poned vuestros asientos en posición vertical y ataros los cinturones porque este cohete hacia Asia va a despegar en 3, 2, 1. Como os he dicho antes, soy Cristina Montejo de la agencia de viajes, asiaisiviajes.com, y hoy vamos a finalizar con ese viaje a la India que hemos estado recorriendo estas últimas cinco semanas. Hoy por fin vamos a ir al lugar más famosísimo de la India y el que seguro estabas esperando desde el inicio de esta serie. Hoy vamos a ir a Agra, pero antes de ir a Agra vamos a venir desde Haipur haciendo unas cuantas paradas. Vamos a llegar hasta Agra desde la ciudad de Haipur entre una ciudad y otra hay 230 kilómetros y por primera vez en nuestro viaje a la India nos fu no fuimos directos de un sitio a otro, sino que fuimos haciendo paraditas, como te he dicho antes. Salimos de Jaipur a eso de las nueve de la mañana y nos fuimos hasta el Templo de los Monos, situado a unos 15 kilómetros de la ciudad. En nuestro viaje a la India ya habíamos visto muchísimos monos, la verdad. <risa> Pero en este templo, además de ver a los primates, también pudimos ver una ceremonia de purificación. Dentro del templo hay varios dioses representados y cada uno tiene su espacio. Este lugar está compuesto por varios edificios, una especie de piscina donde se lleva a cabo el ritual de purificación y también un lugar elevado desde el que se puede ver todo. En cada edificio, como te he dicho antes, hay una representación de un dios diferente. Nada más entrar, y aunque la entrada a este templo de los monos es gratuita, entre comillas, nos pidieron 200 rubias para ayudar a conservar el lugar. En fin, después del subidón que nos dio en Púzcar, en el que nos dejaron participar de ciertos rituales religiosos sin pagar, de nuevo esta petición pues no nos gustó, pero aún así pagamos. ¿Qué le vamos a hacer? Cuando llegamos al primer edificio, eh, entramos para ver las imágenes religiosas y un monje nos explicó durante unos 20 segundos, o sea, algo súper rápido, algo relacionado con lo que se podía ver en el edificio. Nos puso un hilo en la muñeca mientras rezaba una oración y nos pidió otras 200 rupias. Ya empezamos a mosquearnos y por supuesto nos las dimos, pero el hombre no nos acompañó a la puerta con buenas pulgas, no te creas, la verdad es que se puso bastante borde. Para evitar más encontronazos como este, ni siquiera entramos al resto de los edificios. Es una auténtica pena, pero la verdad es que a veces en la India sentíamos que si no pagábamos, incluso por respirar, la gente nos hablaba mal. Decidimos subir a la parte alta del templo para tener una panorámica con los monos y desde allí pudimos observar el ritual de purificación. Mujeres, hombres, niños, gente absolutamente de todas las edades, completamente vestidos, tirándose cubos de agua por encima y cantando. Además, en la parte alta nos encontramos con muchísimos monos haciendo cabriolas y cruzando de árbol en árbol, de pilar en pilar de piedra, etcétera, Como si nada, la verdad. Al final nos medio reconciliamos con nuestra visita al Templo de los Monos a pesar de nuestro enfado inicial. Después de visitar el Templo de los Monos volvemos al coche para recorrer aproximadamente 150 kilómetros hasta Fatepur-Sikri, nuestra siguiente parada del viaje. Llegamos allí a eso de las 3 de la tarde porque habíamos parado a comer. Y de entrada ya te digo que sin ninguna duda este fue uno de los peores momentos que pasamos en la India. Fatepur-Sikri es una ciudad abandonada. ...por la escasez de agua que se erigió... ...entre los años 1570 y 1580... ...después de su abandono... ...fue saqueada y muchos de sus tesoros... ...fueron robados... ...lo que hoy se puede visitar... ...pues son los edificios de la ciudad... Eh, ...y también su mezquita... ...para entrar en la ciudad de Fatepur se cría... ...hay que dejar el coche en los aparcamientos... ...ir andando por una zona de tiendas... ...donde todo el mundo se abalanza sobre ti... ...hablando en español... ...y si te descuidas... ...en euskera y en catalán nos han llegado a hablar para que vayas a comprar a su tienda, y desde ese caminito ya te subes a un autobús que te lleva hasta la entrada de la ciudad. El precio de la entrada me pareció desmesurado. De hecho, al no haber descuento para estudiantes, mi entrada fue más cara que la del Taj Mahal. Para que te hagas una idea. Una vez dentro, cada tres pasos, unos niños nos pedían una monedita de nuestro país porque en su colegio hacían colección. Curiosamente, era martes a las tres de la tarde y los niños no estaban en el colegio. Cada dos pasos más adelante intentaban vendernos pulseras, incienso, postales, hacerlos una foto por un módico precio, etc. La visita fue de lo más estresante. Fue completamente imposible pasear a nuestro aire o hacer fotografías sin que nadie nos interrumpiese. Nuestro enfado iba poco a poco para arriba, pero la gente que nos acechaba, pues no iba desapareciendo. Así que empezamos a decirle a la gente que nos dejase en paz, que solo queríamos pasear. Por muy feo que suene esto, ellos parecían ni siquiera inmutarse y seguían poniéndonos en todos los morros todo tipo de productos. Al final, acabamos de visitar la ciudad y fuimos hacia la mezquita. En la salida del recinto, un chaval se nos acercó y se ofreció a contarnos todos los pormenores de la mezquita. Le dijimos mogollón de veces que no queríamos, pero él seguía el camino a nuestro lado como si fuese un amigo más, contándonos todo tipo de cosas sobre la historia de la mezquita. Le dijimos un par de veces y de forma no muy amistosa que se fuera y que no le íbamos a dar propina Porque era un pesado y no queríamos sus servicios Pero el chaval, oye, ni se mutaba Es como si estuviese completamente sordo No nos dejó ver la mezquita No nos dejó hacernos selfies ni fotos bonitas Y cuando llegamos al puesto de su padre Y no le compramos nada Se enfadó muchísimo y se marchó todo indignado En fin Nuestro nivel de tolerancia con los vendedores ambulantes Estaba llegando a límites insospechados Pero es que aún no habíamos acabado al, final, al finalizar la visita, pues cogimos el autobús que te he comentado antes para volver al parking, pero aún había que pasar andando por la zona de las tiendas, de la que os he contado antes también. Conseguimos sortear a los vendedores como unos corredores, haciendo una carrera de obstáculos, y nos metimos desesperaditos al coche. Al llegar a Agra, a eso de las 6 de la tarde, subimos a la azotea del hotel porque desde allí se podía ver el Taj Mahal, pero resulta que por la noche no está iluminado. Así que no pudimos ver gran cosa. Tendríamos que esperar hasta la mañana siguiente para ver una de las siete maravillas del mundo. Y, por supuesto, no pudimos hacer que nuestro día fuese a mejor viendo el Taj Mahal. Así que ya, un poco hartos de la India, un poquito hartos de los vendedores ambulantes y de la jeta de la gente, nos fuimos a descansar. Sin ninguna duda, esta fue nuestra peor etapa de nuestro viaje a la India. Hola, hola, hola. Al día siguiente nos despertamos sin prisas, desayunamos en la terraza del hotel con vistas al famosísimo Taj Mahal y luego nos fuimos a la habitación hasta las 12, que nos echaban del hotel. Dejamos las maletas en consigna y nos fuimos a ver el majestuoso Taj Mahal. Como seguramente muchos de vosotros sabréis, el Taj Mahal es un monumento funerario construido entre los años 1631 y 1654 por el emperador Shah Yanah. Su esposa favorita, Arjumand. Murió en el parto de su decimocuarta hija y el emperador decidió erigir este monumento en su honor. Por eso seguro que has oído decir que este es el mayor monumento jamás construido por amor. La verdad es que sin ninguna duda lo es. El emperador no escatimó en absolutamente nada. No es solo el impresionante edificio de mármol blanco que todos hemos visto fotografiado. Es que el Taj Mahal además tiene fuentes, jardines, tumbas más pequeñas, minaretes, una mezquita, etc. La parte más impresionante del conjunto, según mi opinión, es la misma tumba de al -Humand. Al entrar en el edificio de mármol blanco y junto a la tumba donde descansan los restos mortales de esta mujer, se puede ver unas flores incrustadas en el mármol. Estas flores están hechas de piedras preciosas y en concreto hay 30 tipos distintos de piedras preciosas y semipreciosas. Hay ágatas, turquesas, lapislázulis coral, onyx, jade y un larguísimo etcétera. Si pones una linterna justo al lado de las flores vas a poder ver cómo brillan. Se suponía que el precio que habíamos pagado a nuestro chofer teníamos un guía turístico en Jaipur y otro en Agra. Pero después del estrés que pasamos con nuestro guía en Jaipur que quería correr todo el rato para acabar cuanto antes y además quería que comprásemos de todo en las tiendas de sus amigos y después de nuestra experiencia estresantísima del día anterior en Fatepur Sikri, decidimos no pedir al guía y visitar el Taj Mahal por nuestra cuenta. Creo que esta fue una de las mejores decisiones que tomamos en todo nuestro viaje, ya que pudimos disfrutar de esta maravilla de edificio sin estrés y sin que nadie nos molestase. Hicimos muchísimas fotos, muchos vídeos, visitamos todos sus rincones y nos quedamos sentados en un rincón apartado del foco de las fotografías, contemplando este precioso lugar. Por la tarde fuimos al parque de Mehtab Bagh, pero no pagamos la entrada porque los jardines no eran nada del otro mundo. Nosotros lo que queríamos ver era el Taj Mahal desde el otro lado del río así que para eso seguimos el camino de tierra que es justo a la entrada de los jardines y desde allí vemos el Taj Mahal por detrás desde el otro lado del río justo estaba atardeciendo y las fotos no nos quedaron muy bonitas por culpa de la luz pero la vista fue espectacular como siempre lo que se vive en un viaje no se puede plasmar ni en una fotografía ni en un vídeo ni por supuesto en un podcast pero te animo si estás pensando en ir a la India a ver el Taj Mahal que desde luego vayas a verlo porque es una experiencia estupenda Además, como te dije en el primer episodio de, de Rocket to Asia en el que hablábamos sobre la India, aquí en nuestro viaje tuvimos tres puntos ágidos. Eh, el primero fue en Jaisalmer, de hecho fueron cuatro, perdón. El primero fue en Jaisalmer, en el fuerte. El segundo en Pushkar, del que ya hemos hablado. El tercero fue aquí, sin ninguna duda, en, la, en una de las siete maravillas del mundo, en el Taj Mahal. Y el último lo vamos a ver ahora mismo. en Varanasi al día siguiente de, de salir de Agra. Después de visitar estos jardines, bueno, la parte de atrás del Taj Mahal, hicimos tiempo hasta las 10 de la noche, eh, porque a las 10 de la noche teníamos que coger el tren para ir a Baranasi. En la estación de tren nos despedimos de nuestro chofer y nos fuimos a buscar el tren. La estación estaba... que se caía a trozos. La verdad es que parece mentira que en una ciudad tan turista tan turística como Agra, los medios de transporte estén tan mal cuidados. Había un montón de ratas por todas partes y basura tirada en todos los rincones. Al llegar a los andenes no había pantallas ni carteles con información y además los de seguridad no hablaban inglés. Vino por nosotros un chico con un chaleco que le identificaba como trabajador de la estación y nos dijo en qué andén debíamos esperar. Me cogió la maleta para llevármela hasta el andén, a pesar de que le dije 70 veces que no quería que la cogiese. Y al llegar, insistió en esperar con nosotros hasta que llegase nuestro tren. Le dijimos que no era necesario, pero él seguía allí con nosotros sujetando la maleta. Al llegar al tren, se metió hasta dentro con nosotros y nos llevó hasta nuestras literas. Pero él seguía sin soltar mi maleta. Cuando ya estábamos acomodados, nos pidió nada más y nada menos 400 rupias. Lo mismo que nos había costado el tren, el billete de tren desde Agra hasta Baranasi. Le dijimos que ni hablar, que él trabajaba en la estación, que ayudarnos era parte de su trabajo y que 400 rupias era completamente abusivo. Él seguía en el compartimiento agarrando la maleta y llegamos a pensar que si no le pagábamos se iba a ir del tren con ella. Al final y para evitar un enfrentamiento mayor le dimos 100 rupias pero él no se iba. Nos gritó y nos dijo que le debíamos 300 rupias, etcétera. A todo esto el revisor del tren pasó y no te creas que nos ayudó, él como si nada. Pasó por allí y listo. Al final David le quitó la maleta y el hombre se fue enfadadísimo como si hubiéramos sido nosotros los que le hubiésemos robado. Y con este mal rato nos fuimos a dormir. Amanecimos en Baranasi al día siguiente a eso de las 9 de la mañana. Nuestro tren llegó casi con dos horas de retraso, pero a pesar de eso y del estrés vivido la noche anterior, pasamos una noche bastante buena. Las literas eran bastante cómodas y aunque la luz del pasillo se encendía constantemente, las cortinas del compartimento oscurecían mucho las literas. Nosotros no compramos literas en primera clase porque ya no quedaban asientos, compramos en segunda clase, pero he de decir que dormimos perfectamente. Al llegar a la estación de tren, el chofer de nuestro hotel en Baranasi nos estaba esperando y fuimos directos a descansar. Durante la mañana no hicimos básicamente nada, solo descansamos, miramos el mapa y vimos en internet qué debíamos hacer en Baranasi. Por la tarde fuimos a la zona del río Ganges y nos montamos en una barca para el atardecer en el río sagrado. Y después, a eso de las 6 de la tarde, nos fuimos a ver el ritual de rezo desde el agua, en el Gat de, a ver si lo digo bien porque es un nombre muy complicado, Dasha Uemer. Como os comenté en el primer episodio de Rocket, to de Rocket to Asia y también el que os he comentado hoy, tuvimos cuatro momentazos inolvidables en la India y este fue el último de ellos. ...el río Ganges repleto de gente en barcas... ...algunos de ellos eran turistas extranjeros... ...otros turistas indios... ...había muchos creyentes e incluso barcas de monjes... ...todos ellos en silencio y observando muy atentamente... ...lo que los brahmanes hacían en tierra... ...en esta ceremonia los brahmanes cantan... ...tocan campanas, bailan con velas y sobre todo rezan... ...dicho así sé que no parece gran cosa... Pero aquí, en esta ceremonia al río Ganges, pudimos ver y sentir una parte muy importante de esa espiritualidad que todo el mundo dice encontrar en la India y que a nosotros, debido a todo el negocio montado alrededor de la espiritualidad, se nos estaba escapando. Estamos acostumbrados en China a que por la noche todos sean luces de neón y que todo parezca futurista. Sin embargo, esto fue un cambio de 180 grados. La ciudad prácticamente a oscuras... Solo se iluminaban las velas de los brahmanes, escuchando sus rezos, oliendo su incienso, miles de platos con velas y flores flotando por el Ganges, ribándose los deseos de miles de personas que estaban allí con nosotros, venidas de todas las partes del planeta. La verdad es que fue una experiencia absolutamente inolvidable. Después de la ceremonia, el barco nos llevó a nuestro punto de salida y desde allí fuimos callejeando hasta el hotel. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, el mismo barquero nos esperaba para llevarnos a ver el amanecer desde el río. Tuvimos mucha suerte y salió un día despejado y sin nubes, por lo que pudimos observar perfectamente cómo el sol asomaba tímidamente a través de este río sagrado. Una vez hubo amanecido, fuimos a la zona de las incineraciones. Allí descubrimos que las piras nunca se apagan. Están funcionando 24 horas al día y 365 días al año. Para los creyentes, el mejor lugar para el descanso eterno es el río Ganges. Y por eso, personas fallecidas de todas partes del mundo vienen aquí a incinerarse. Si la familia tiene dinero, trae el cadáver hasta aquí. Si la familia no tiene muchos recursos, quema el cadáver en su ciudad y trae hasta aquí las cenizas. Para los que vienen aquí de cuerpo entero, también hay muy diferentes formas de incinerar. La incineración en el crematorio eléctrico es la más barata, pero se incineran varios cuerpos a la vez, por lo que las familias recogen parte de las cenizas pero no pueden saber si son o no de su ser querido. En cuanto a los que se incineran en las piras a las orillas del río, también hay muchas diferencias. Por ejemplo, según la casta a la que pertenece el fallecido. Para las castas superiores hay piras grandes, elevadas y rodeadas de vacas por todas partes. Y para las castas inferiores las piras están en la parte baja y hay muchas juntas. El cuerpo se mete entero y vestido a la pira y se prende fuego. Está ardiendo unas cinco horas más o menos, suficiente para que casi todo se reduzca a cenizas con dos excepciones. Según nos contaron, en cinco horas las costillas de los hombres no se llegan a calcinar, por lo que es donde está el corazón y donde está el arma de la persona. Por eso al finalizar las cinco horas los familiares recogen las cenizas y el torso y lo tiran tal cual al ganges. En cuanto a las mujeres, en cinco horas no se calcina la cadera, que simboliza su fertilidad, y también es arrojada junto a las cenizas al río. Después de oír esta historia me puse a pensar la cantidad de torsos y caderas que se tiraban a esa parte del Ganges diariamente, y la visión la verdad es que me pareció absolutamente espeluznante. Y más viendo que la gente baja al río a bañarse, a lavar la ropa y a hacer todo tipo de actos. Además, en las zonas cercanas a las piras están las tiendas de madera para quemar. Las familias deben comprar muchos kilos de madera para poder incinerar a sus familiares y no siempre tienen dinero. Así que hay una especie de fondo común en el que cualquiera puede comprar 5 o 6 kilos de leña y apilarlos en un lugar especial para que una familia sin recursos los use. Me pareció una cosa muy bonita y altruista, dado que esta ceremonia es tan importante para mucha gente. He de decir que... Además, que este lugar especial estaba llenísimo de leña, lo que significa que hay mucha gente concienciada con esta necesidad y decide poner su granito de arena para hacer más fácil un momento de por sí súper duro para la familia. Después de hacer un recorrido por los gats de incineración y callejear un poco, nos fuimos a lotera a descansar, porque el madrugón había sido majo, y por la tarde fuimos a ver templos. En total vimos tres templos, el Durga Temple, Sankat Temple y el Templo de la Universidad Hindú de Varanasi. Los tres templos eran bastante pequeños y no muy lujosos, pero fue bastante refrescante ver que no te cobraban por dejar los zapatos fuera, que el monje de turno te explicaba todo sin pedir de propina, que te ponían un punto en la frente al entrar sin esperar dinero, etc. Enseguida nos dimos cuenta de que en Baranasi, de momento, la espiritualidad es algo real y no solo un negocio para turistas. Con estas buenísimas sensaciones volvimos al hotel y decidimos que íbamos a volver a asistir a la ceremonia al río Ganges, pero esta vez desde la tierra, en vez de desde la barca. Así que fuimos hasta el centro andando, allí nos tomamos un helado, o sea, un helado, no sé si era un helado, era un helado, mezcla de helado y yogur. Eh, llamado lassi, Por cierto que si vas a Varanasi debes probarlo que Estaba riquísimo El mío en particular tenía pistachos Y sabía fresa, el que se pidió David sabía kiwi eh, la manera en la que están hechos en la calle es un poco extraña porque es como una especie de queso fresco que tienen ahí sin ningún tipo de refrigeración y que luego lo cogen con una cuchara <risa> bastante cuestionable, lo mezclan con cosas y luego te lo dan. Al ser un producto lácteo a mí me dio un poquito de miedo, dije ya verás a ver cómo me sienta esto, pero estaba riquísimo y me sentó genial. Así que si vas a estar por Varanasi te recomiendo que te comas uno de estos lassis en cualquier puesto de la calle que están buenísimos y después de este Lassi nos volvimos, como te he dicho a ver el ritual al río Ganges a las 6 de la tarde pero esta vez desde la tierra además nos animamos a comprar un platito con flores y con una vela a unos niños que había por allí y pedimos nuestro deseo al río Ganges la historia dice que si este río te lo concede debes volver a darle las gracias así que, quién sabe Quizá de aquí a unos años tenemos que volver al río Ganges a darle las gracias por habernos cumplido este sueño que pedimos David y yo allí. Y con todas estas buenísimas sensaciones eh, de Varanasi, nos marchamos al hotel. Al día siguiente volamos a Delhi y después de vuelta a Guangzhou. Nuestras vacaciones de 21 días a la India habían acabado y nos tocaba volver con los chinos. Pero yo, como suelo decir siempre, que nos quiten lo viajado. Y con nuestra última etapa del viaje a la India de Agra, Fatepur Sikri y Uananasi, me voy a despedir por hoy Además, nos vamos a despedir para siempre, al menos en este To Asia de la India. Pero no tengas pena, porque la semana que viene nos vamos a mudar de país y vamos a ir a otro destino. Nos vamos a ir nada más y nada menos que a Vietnam. Vamos a ir a Hanoi y también a la Bahía de Jalón. Espero que este cambio de rumbo te siente bien y que estés esperando a escuchar el jueves que viene el nuevo episodio de derroque To Asia. Pero, como siempre te digo, si quieres ampliar tu información acerca de este viaje a la India que te he estado contando, del viaje a Vietnam que te voy a contar la semana que viene, o sobre todo, de todos mis viajes por China, te animo a que mires www.asiaysiviajes.com. En la página ya sabes que vas a encontrar muchísima información sobre todo acerca de viajar a la China, de lo que somos especialistas. Y además, ya sabes que te puedo ayudar a organizar tu viaje a China de una manera más personalizada. Si quieres mirar cómo, puedes ir a la pestaña de servicios y ver cómo puedo ayudarte a que tu viaje a la India de mochilero sea inolvidable, pero en el que no te vayas a perder y en el que no vayas absolutamente solo. Ya sabes que en Asiaiseviajes.com vas a encontrar una amiga, que soy yo, que te va a ayudar a organizar tu viaje a no ir solo, a comprender mejor la cultura china y a viajar a tu ritmo que es lo que nos gusta aquí en Radio Viajera. Bueno viajeros, pues por hoy me despido desde este alejado planeta, pero os espero la semana que viene en Vietnam.
1: I Jump.